0: Rodrigo Evald e Valdinei Lima.
1: Olá, boa tarde, 2 horas 32 minutos. Hoje é quinta-feira, 13 de julho de 2023. Muito obrigado a você pela audiência, pela companhia nessa tarde de chuva em livramento. Ainda temos um pouco de chuva por aqui. É uma chuva que vai e volta a todo momento. E assim deve ser até o final do dia. Temperatura agora na fronteira da paz está na casa dos 10 graus. O frio já está aqui na nossa fronteira. A chuva vai até o final da tarde de hoje e depois vem mais frio por aí. Já já tem as informações da previsão do tempo e outras informações dessa tarde, não é mesmo, Valdinei Lima...
2: Tudo bem contigo? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Tudo tranquilo? 14h33, ainda com um pouco de chuva, mas é, o Marcelo é Pinto, que vai para as ruas de Santana do Livramento, que está fazendo esse trabalho aí. De... acompanhando tudo desde es... o início do dia, né? Exatamente, vai nos atualizar agora aqui com algumas informações antes de ir a rua, Marcelo Pinto <risos> Boa tarde, Marcelo.
3: Rodrigo, boa tarde Valdinei, ouvintes da Rádio RCC FM do possível, como eu falava hoje de manhã, onde nós estivemos é, lá na Vila Santos né? se não me falo a memória é Vila Santos Sim. Sim, aqui é aquele local onde nós estivemos onde é, devido à chuva, mais devidamente a chuva realmente, é, um muro de contenção de uma residência acabou caindo ele desabou numa residência ao lado, a entrada de uma residência, onde ali naquela entrada tinha o veículo, né, dos proprietários da residência vizinha, acabou desmanchando, né, as pessoas estão que nos acompanham nas redes sociais já poderam ver imagens inclusive da live que nós fizemos lá e também de fotos que nós colhemos no local infelizmente um muro de contenção caiu sobre esse carro e perda total, Valdirinho. Mas alguns pontos sem energia elétrica ainda, principalmente no interior do município, né? Então, contas, né? Mensagens que nós recebemos aqui da, pelo Whats do, da Rádio Access fm é, muitas pessoas relatando aí de alguns pontos sem energia elétrica aqui em Santana do Livramento. Lembrando que a passagem do ciclone pelo nosso estado deixou muitas cidades, muitos bairros, em várias cidades, sem energia elétrica ainda, nesse momento. É devido a essa, a, 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 aquilo que foi anunciado já há um bom tempo, né? Tanto que o pessoal acompanhou de perto, eh, o nosso colega eh, eh, Rodrigo, nosso colega, eh, colega nosso, o, o, o Marcos Zosanã, que é câmera né? da, do SBT, ele me relatava agora, no meio dia eu conversava com ele, e ele me relatava que, assim como nós, Rodrigo, muitas Sim. vezes saímos aqui para acompanhar eh, quando se arma um temporal para acompanhar eh, e também alertar se fazer ser é um canal de alerta também daquilo que está acontecendo eles saíram durante o forte temporal que assolou na capital na região eh, litorânea também do estado e o pavor né porque eles estavam foram num local onde o vento foi muito forte mesmo eles eh, aqui no estado graças a Deus posso dizer dessa maneira assim a nossa cidade aqui se teve foi pouco para aquilo que poderia ser mas durante do, no estado eu vi imagens que o, o Marcos Osanano me enviou e depois eu mostro para vocês são impressionantes exato uhum. né casas completamente uhum. destruídas Rodinei.
2: sabe que eu vi no, e, nas, na, lá na perto de Palmares e Mostardas meu irmão mora lá né e me mandou cedo. Lá tá sem energia elétrica e os postes tudo no meio da, da rua, né? Até perigoso, né? Caiu, literalmente assim, o um posto inteiro, né? Caiu. Não tem ideia de quanto que foi lá o, o vento, se foi acima de 100 mas ventos muito fortes ali perto da Lagoa dos Patos. Né?
3: Lembrando daquela vez que vi aquele, aquele ciclone... botar a imagem, eu, eu Não lembro então. como é o nome, que teve aquela vez que lá na Eólica, inclusive, caiu as torres, que quando a gente foi naquele local... Era postes das,
2: das, das ruas, né? Que dão acesso eólica, todos os postes no chão. E não tem perspectiva de, de, de voltar cedo, assim, a, a energia nessas é, no localidades. Estado é, né? é
3: bastante complicado, mas mais uma vez eu ah. digo, né? Nos livramos mais uma vez do que poderia ser. A gente é, agradece aí porque estamos, não, não estamos nessa rota, não é, Valdir? A nossa cidade não está nessa rota. Pegamos uma ponta aqui. Vento muito forte, chuva... Infelizmente, algumas coisas, como esse muro que acabou caindo, né, são, aconteceu, infelizmente, acabou acontecendo. Falava também com o coordenador da defesa civil e ele nos falava, da, da estão preparados. A gente vê que o pessoal está preparado dentro do possível, mas acima de tudo, a prevenção é o que nos livra de muitas coisas. E é, é o que está acontecendo, né? Prevenção é o que deu certo aqui, principalmente com a limpeza dos arroios, Waldinei.
2: É, esse trabalho ontem o Admir falava, hoje ele falou de novo contigo, esse trabalho que vem sendo feito aí, tá, olha, tá... Tá, tá melhorando e muito aquelas pessoas que moram na ribeirinha ali do, do nosso Arroio Maragato, lá do Carolina e tal, isso. Aqui não tá enchendo, né? Tá vindo bastante chuva aí, graças a Deus não tá enchendo.
3: E é isso, Valdine. nós continuamos nas ruas, daqui a um pouquinho a gente vai dar mais uma volta e a gente vai entrar com informações diretamente do local aonde aconteçam os fatos.
2: Daqui a pouco a gente reproduz também para quem nos acompanha com áudio e imagem, né? É, essa entrevista que o Marcelo fez com o Ademir Pacheco, nosso coordenador da Defesa Civil, aliás, está em contato direto conosco, tô em Contato direto com ele aqui. Qualquer alteração, até estou buscando aqui já uma atualização, eu trago aqui para os nossos ouvintes do Boa Tarde Cidade.
1: Agora são 2 horas 37 minutos. Obrigado a você mais uma vez pela audiência, pela companhia, por estar tá ligado conosco aqui na 95.3. E às 4 horas da tarde, todas as informações importantes estão por aqui. Aliás, agora o é um intervalo do meio-dia, Valdinei, eu falei com o Ademir ele me disse que tiveram algumas casas, né? Que que precisaram de lonas, não não foi um número grande, mas que eles precisaram prestar esse atendimento durante a madrugada e que não chega a se contabilizar como casas estelhadas, né? Mas foi uma movimentação que eles tiveram aí durante a madrugada obviamente.
2: Que é por conta dos ventos mais fortes, né? Que bom que foram poucas as ocorrências, né? De Duas e trinta e oito.
1: Boa tarde, cidade para DRM Autopeças, a casa do Chevrolet, telefone 3241-2205. Conosco também o Residencial Aconchego, vem aí um novo conceito em atenção à saúde. Cuidamos de quem você ama, com qualidade e segurança, instituição de curta e longa permanência, para idosos com diversas modalidades. Para mais informações, o WhatsApp é o um 991 12 45 54. Amigo Internet, te deixa um recado importante. Você pode solicitar o atendimento através do 0800 645 4200. Ligue e eles estão pertinho de você. DRM Autopeças é a casa do Chevrolet consultório de gastroenterologia doutor Jonathan Lisca, a gente só consulta três dois quatro dois e oito e Autopeças na Jungularte Esquina com 15 de novembro WhatsApp é o
2: nove oito Agora são duas e 239 cooperativas de crédito operam em mais da metade dos municípios, apenas no ano passado 174 novas cidades passaram a contar com uma unidade de atendimento de cooperativa de crédito, segmento que opera em 53,3% dos municípios brasileiros, totalizando 3080 localidades e vem crescendo muito o sistema cooperativado de crédito, né, principalmente para a agricultura. Agora duas e trinta e nove, tem o um intervalo a gente volta já já com a sequência do Boa Tarde Cidade.
0: Boa Tarde Cidade, notícias, debate e opinião nas tardes da NBC.
6: Cicred, gente que coopera, cresce.
0: Conde de Porto Alegre, 561.
7: Cicred Essência. Ah, livramento me espera. Especial 200 anos.
1: O sandanense Ivo Cagiani foi artesão, jornaleiro que virou jornalista. Fundador dos museus Davi Canabarro e Folha Popular, é autor de mais de 30 livros como as clássicas biografias de Flores da Cunha e Honório Lemes. Político preocupado, muitas foram as facetas deste santanense. A maior delas, talvez, tenha sido a sua capacidade ímpar de contar a história deste município bicentenário
7: fatos, curiosidades e momentos históricos estão aqui na RCC FM e Jornal A Plateia. Patrocínio Tempero da Terra, aqui começa o sucesso da sua receita. Endogastro Livramento, uma nova dimensão em endoscopia digestiva alta e colonoscopia na fronteira. Banrisul, nossa conexão transforma Santana do Livramento, sítio da terra e mini fazenda, o seu elo com a natureza. A
8: ânsia do abraço eu apresso o passo pra matear com ela.
7: Que inverno no RIG Ofertas quentinhas, com tudo o que você gosta:
9: leite Santa Clara 4,29kg, e e arroz L parbolizado 5kg, 1660 feijão preto serra uruguai 5,98kg, e e extrato de tomate tomarele 300g, 1,49kg, água mineral cristal terra 500ml, 88 centavos, detergente líquido IP 500ml, 2,19kg, água sanitária Aquafast, 1 um litro 2,95kg, e e amaciante girando sol 2,59kg, e e ofertas válidas para esta quinta-feira, dia 13.
7: Rigi Supermercados.
11: Atacadaço, vai lá que só tem ofertaço.
6: Leite Longa Vida Santa Clara, 1 um litro no clube, R$ 13,95. Cerveja Proibida Latão, 473 ml, e 2,69. Água Sanitária ou Desinfetante átrio, 5 litros, R$ 9,99. Detergente em pó brilhante, sachê 800 gramas no clube, e 8,99. Produtos ofertados no clube com limites definidos, consulte na loja. Ofertas válidas para o dia 13 de julho.
12: Por unidade, o preço é ótimo. Em quantidade, melhor ainda.
10: Nosso objetivo é informar sobre assuntos relevantes da atualidade, incluindo a política. Através de nossos programas e noticiários, a emissora procura apresentar uma cobertura imparcial e abrangente dos principais acontecimentos políticos em nível local, regional, nacional e internacional.
2: Já estamos de volta com o nosso Boa Tarde Cidade. Olha, é, aqui no estado do Rio Grande do Sul, a CE, Grupo Equatorial, hoje está sendo responsável pela recuperação de falta de energia em muitos pontos, né? Mas ela também anunciou, o Grupo Equatorial, um projeto, né? Ou está projetando um investimento. Aqui no Rio Grande do Sul, em torno de 670 milhões em 2023. É uma das informações do dia de hoje também, né? Bom, Rodrigo continua com os destaques aqui em relação ao ciclone que tem, teve a sua passagem aqui pelo Rio Grande do Sul, ainda passa, né? Verdade. 38 municípios. Mas já quase... diminuiu
1: bastante a atuação
2: dele aqui no estado, Isso, né? Isso. Quase. 470 mil ficaram é, usuários aí sem energia elétrica, Rodrigo. Exatamente,
1: Valdinei. Agora, o dado mais atualizado é que 790 mil pessoas oh, estão uh, com pontos de luz, sem, ponto, sem luz, né? Sim. De, são sete, vamos de novo. 790 mil, o número de pontos sem luz no Rio Grande do Sul em decorrência da passagem de um novo ciclone extratropical pelo estado. Conforme o último balanço da CE Equatorial divulgado no final da manhã de hoje, só na área de cobertura da empresa são 715 mil pessoas, mil clientes, na verdade, afetados, né? que corresponde a 40% de 1,8 milhão de atendidos pela companhia. As áreas mais atingidas são as regiões sul-litoral, metropolitana, centro-sul e campanha. Apenas no município de Pelotas são 130 mil consumidores afetados. A CE informa ainda que equipes estão mobilizadas desde amanhã de quarta-feira para reestabelecer o fornecimento de energia nas regiões atingidas pela chuva de aproximadamente. 100 milímetros e rajadas de vento de 140 quilômetros por hora. Já na área da RGE, são 75 mil pontos sem o fornecimento de energia elétrica, principalmente na Serra. No balanço anterior, eram 110 mil pontos afetados. Que coisa, né? Esse cone veio e, e devastou, na verdade, o Rio Grande do Sul como um todo,
2: né, Valdinei? É verdade. E tem previsão, a gente teve já um em junho, né? Hum. E eu tava vendo hoje de manhã, tem previsão ainda. De outros. Né? outros, né? Eu não sei se a gente se acostuma, né? Com esse tipo de evento ah, não climático. Tem, não se acostumar, né? é. Vai ser uma tendência desses eventos climáticos aí, né? Exatamente. É a atuação de três fenômenos
1: climáticos aqui no Rio Grande do Sul, né? Primeiro a frente fria, esse ciclone e agora o avanço de uma massa de ar polar. Inclusive, esse, esses três. É... Fenômenos acabaram fazendo com que o Instituto Nacional de Meteorologia emitisse ao menos seis alertas de potencial perigo para o Estado. Cinco foram publicados na manhã desta quinta-feira e destacam o frio intenso, que pode provocar neve na Serra Gaúcha e Catarinense nas próximas horas, e o forte vento é em função da atuação de um ciclone extratropical. Assim que o fenômeno deixar o Rio Grande do Sul, uma forte massa de ar polar que já entra pelo Sul deve derrubar as temperaturas em todo o estado. De acordo com o IMET, o alerta amarelo para a neve é considerado o menor potencial. Mas é de menor potencial, mas vale a partir da noite desta quinta-feira e se estende até às seis horas da manhã de sexta-feira. A chance real de nevar em cidades como Bom Jesus na Serra e São José dos Ausentes. Ainda considerando o frio e o, o Instituto emitiu também um alerta laranja para riscos à saúde devido ao declínio brusco da temperatura. Este aviso vale das 10 horas da manhã de quinta-feira, ou seja, de hoje, até as 10 horas da manhã de sábado. Então, vamos ficar atentos porque essas mudanças climáticas, obviamente, podem provocar é, problemas à saúde, né, Valdinei? Exatamente.
2: Bom, faltando nove minutos para as três horas da tarde, o repórter Marcelo Pinto conversou com o coordenador da Defesa Civil, o Ademir é, Pacheco, hoje cedo, né? por conta desse muro que desabou. Então daqui a pouco a gente vai trazer esta reportagem do Marcelo Pinto, mas antes vamos com a previsão do tempo, vamos saber como é que se porta o tempo nos, nas próximas horas e nos próximos dias. E
1: chega para tempero da terra, onde começa o segredo da sua receita em dois endereços, na João Pessoa 686 e na Silveira Martins 283. Everdizil Autopeças, a casa do Chevrolet. Everdizil Autopeças é na João Goulart esquina com a 15 de Novembro. O WhatsApp é o um 984540869. E Daniel Viana Veículos as melhores Marcas e veículos com garantia. WhatsApp 99708-3626. Chegando a previsão do tempo aqui no Boa tarde Cidade. 10 graus a temperatura agora em Santana do Livramento, a gente tem uma garoa fina ainda aqui na fronteira da paz e deveremos ter a incidência de mais chuva até as 5 horas da tarde, quando as temperaturas começam a baixar. Hoje à noite a mínima vai ser registrada na casa dos 4 graus e olha, essa deve ser um, deve, esse deve ser um indício do que vem pela frente. Amanhã a mínima aqui em Santana do Livramento fica na casa dos 3 graus, de Lima. E, claro, o tempo volta a ficar seco por aqui com a presença dessa massa de ar polar que eu falei agora há pouco, que avança pelo Rio Grande do Sul. Amanhã, mínima de três, máxima de doze. No sábado, mínima de 2 e máxima de quinze graus. O mesmo acontece no domingo, só que com menos frio, Men mínima de cinco e máxima de quinze. E aí, no início da semana que vem, a gente tem uma nova virada de chave para baixo, obviamente, Valginei. Temperatura mínima no domingo... Na segunda-feira vai ser de 2 graus aqui em Santana do Livramento. E na terça, mínima de 1 um grau. Ou seja, vamos nos preparar porque de fato vem uma massa de ar polar que vai derrubar as temperaturas por todo o Rio Grande do Sul. A gente volta a ter previsão de chuva somente na próxima quinta-feira. Mas claro, até lá tem muita coisa para acontecer e a gente obviamente vai trazer as informações aqui no Boa Tarde Cidade. Agora é duas horas e cinquenta e quatro minutos, previsão do um tempo que você ouviu para Daniel Viana Veículos, Everdiz e Autopeças e Tempero da Terra. A gente faz um rápido intervalo comercial, na sequência estamos de volta com as informações sobre essa residência, né? Que teve um muro e desmoronou sobre dois carros e, claro, outras informações das ruas de livramento com o Marcelo Pinto e os nossos entrevistados por aqui. Fique conosco, boa tarde cidade, tá só começando.
0: Boa Tarde Cidade, notícias debate e opinião, nas tardes da RCC. Às doze horas e
5: cinquenta e minutos. A Recofran é delícia!
10: Quinta, preço baixo pra caramba Super Recofran, nosso mês de aniversário Biscoito, água e sal Parati, 740 gramas, R$10,99 Margarina Vigor, 500 gramas, 6,99 Presunto sem gordura peperi, 17,49 kg por peça. No aplicativo Recofran tem desconto. Queijo moçarela fatiado latipassos, 29,90 o kg por pacote. Salsicha médio longa, minu R$10,25 kg por pacote. Leite integral Santa Clara, 1 um litro, 4,19. A Recofran é
7: delícia!
5: Whats nove fone 32423716 e 32412212 Policarpo Casa e Construção o lugar certo para um bom negócio. Quinta dia de café e companhia no Super 300. A chocolateado Piraciques 200ml 99 centavos. Margarina Doriana com sal 250 gramas 3,79. Leite piracanjuba, o um litro R$ reais Nescafé 160 gramas 13 reais Requeijão tiroles 200 gramas 5,49. Presunto Lebon 100 gramas R$ 1,65. Queijo mussarela 100 gramas R$ 3,09 ou por peça 100 gramas, 2,99. Pão francês o quilo R$ 7,39. E pão de forma 500 gramas tipo pão A R$ 4,19.
10: E aí, mecânico amigo. A Ever Diesel Autopeças, pensando no dia a dia desse profissional essencial para a nossa qualidade de vida, trouxe novidades. Tudo para o seu lazer após um dia cansativo de trabalho. Cadeira, churrasqueira, cooler, garrafa térmica. Bora para aquele happy hour. Afinal, a vida não pode ser só trabalho. Ever Diesel Autopeças, João Goulart, esquina 15 de novembro. Fones 3241 um, 13 e 3243-22-28. oito
8: Boa tarde
0: cidade, notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Evald e Valdir Ney Lima
1: nós já voltamos, são três horas da tarde, muito obrigado a você pela audiência, pela companhia uma tarde ainda com chuva em livramento, uma neblina na verdade né Valdinei Lima?
2: Ainda é aquela chuvinha fina, viu? Hum. Eu, eu diria um pouquinho mais do que neblina já tá molhando e molhando bastante, viu Rodrigo? E o que mais chama a atenção
1: é a temperatura, 10 graus agora aqui em Santana do Livramento, a temperatura que vai começar a cair, então a minha dica principal neste momento é, pegue casaco agasalhe-se, porque vai fazer muito frio a partir de agora. Agora dez graus, daqui a pouco 9, 8, 7, e por aí vai, nós vamos chegar com a mínima, nessa, nessa próxima madrugada, de 3 graus aqui em Santana do Livramento. É uma onda de frio que chega por aqui, inclusive com alerta do IMET para essas mudanças climáticas que podem, obviamente, afetar a saúde da gente pela... pela... Forma brusca, né? Você ouviu aí no áudio, o Valdinei chegou até a fechar o zíper do casaco para se tá preparar, frusinha, né, pode
2: Tá friozinho, né?
1: <risos> Bom, e, mas só que o a, nosso assunto agora aqui no Boa Tarde Cidade é sobre o rescaldo do temporal, né? Sobre essa mudança climática, as rajadas de vento, que aqui em Santana do Livramento, de acordo com a Estação Meteorológica uh, da nossa vizinha cidade de Ribeira, a gente registrou 75 km por hora na intensidade do vento. E, obviamente, isso traz alguns prejuízos. Um deles é uma residência lá na rua Benjamin Cabelo, no bairro de Visa isso. que acabou uh, tendo o um muro que sustenta a residência vindo abaixo. Aí eu sobre dois carros uh, que estavam ali na residência e obviamente a Defesa Civil está em alerta por conta dessa residência Marcelo Pinto teve hoje mais cedo lá com o coordenador da Defesa Civil, o Ademir Pacheco, que nos trouxe um relato sobre esse caso, vamos ouvir Bom, a gente
12: tava conversando agora aqui é uma, é uma questão ali, é que a a contenção é, não tinha toda a profundidade que deveria ter ali naquela, naquele, naquele muro. As águas que descem todas do cerro ali, descem tudo por ali. Então, o que que aconteceu? Faltou a contenção, um o muro, um muro bem feito, tal, mas a água vinha, não foi o vento, foi a força da água que que aquela chuva intensa ali e acabou descendo tudo ali, infiltrando junto ao muro e, 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 e derrubando todo esse muro, de contenção daquela residência ali, que é de um colega nosso, trabalha na assistência social ali, o Valmir então a nossa preocupação agora não é com o restante do muro, é com uma casa dele que poderá infiltrar mais água se caso venha a chover e resultando na queda até da parede da casa dele ali, vindo a danificar a residência dele, então a gente colocou aquela lona ali com o objetivo de que a água se houver a chuva, ela vai escorrer em cima da lona e não vai penetrar na, no, no, na terra ali, não resolve, resolvendo uma questão hoje para evitar um maior problema para a residência do Valmir.
3: Defesa Civil, bom, dia de ontem a chuva constante, né, devagar, calma no primeiro momento, ficando forte eh, na noite ao ver da falta também à noite. O que, é que a Defesa Civil encontrou aqui na cidade de problemas, Ademir?
12: E, felizmente tivemos só essa situação aqui porque muitos galhos de árvores porque o vento na madrugada foi constante e forte eu andava aí duas e meia da manhã eu tava olhando e o vento era bem constante mas não tivemos prejuízos, prejuízos foram alguns galhos que caíram até por a gente ter bastante árvores na cidade a gente tava até com medo que tivesse acontecido mais alguns danos, mas não foram esses que aconteceram, não teve prejuízo em residências nenhuma, não tivemos que, não tivemos solicitação de para buscar ou retirar alguém de alguma residência por causa do vento ou da chuva, então foi tranquilo é, graças a Deus fomos bem temos bens protegidos por Deus e, e eu acho que foi não foi não teve prejuízo nenhum para não ser essa residência aqui que agora vai ter que refazer todo aquele muro ali diz que gastaram bastante para fazer mas o, a, faltou um pouco mais de contenção
3: ali para resolver o problema a chuva, né? Choveu bastante, mas o nível dos arroz não acabou não subindo devido também, pode ser, sob a limpeza que foi feita, não tivemos problema de alagamento nas residências. 29 anos trabalhando nos
12: bombeiros e de um tempo para cá nos bombeiros você falava muito em prevenção a prevenção faz tudo resolve tudo então ali a gente com a limpeza dos córregos, a água fluiu tranquilo no, nos riachos aí não causando dano nenhuma residência e não teve inundação nenhuma
3: preocupação então agora
12: é manter a prevenção manter manter a prevenção e a prevenção não se baseia só na limpeza dos córregos se baseia naquilo que a gente conversou ontem sobre não jogar lixo nesses nesses córregos é, não deixar o lixo espalhado na rua que isso aí vai evitar com certeza qualquer dano a, entupindo canos e esgoto e, e as águas pluviais poderão correr tranquilamente pelas ruas aí pelos aonde tiver um encanamento e, e junto aos córregos evitando qualquer outro problema
3: sendo é, mais uma vez o telefone para contato Ademir.
12: 984 512 de preferência sempre no WhatsApp, porque aí eu já pego o endereço certinho de qualquer Lembrando coisa. Lembrando que esse celular é o particular. Meu particular, mas de preferência no WhatsApp porque aí eu consigo já saber onde é que é o local, com foto, com coisa já vamos
3: resolvendo. Cadastra, cadastra o número do telefone, coloca no WhatsApp e por mensagem fica até mais rápido. Vamos repetir o telefone. 984 Fala direto com o Ademir, ele é o coordenador da Defesa Civil aqui em Santana do Livramento e está sempre a postos, né, Ademir?
12: Com certeza. Então a gente já traz isso aí de, da é, vigência é, de, é. desse do Corpo de Bombeiros é. e é uma coisa que não foge para mim. Eu vou estar sempre em QAP pronto para ajudar as pessoas se for
3: necessário. Obrigado, Ademir. Então.
1: Obrigado. Aí, Ademir Pacheco conversando hoje mais cedo com o Marcelo Pinto e que coloca, né, Valdinei Lima, essa preocupação tão grande, né, que a gente tem cada cada
2: vez que um alerta desse é, formatado, né? Feito pela, pelo IMET. É, tem que tomar, fazer o que o Ademir falou, né? Tem fazer prevenção e trabalhar com a prevenção, trabalhar com a conscientização das pessoas, né? Em relação ao lixo, ele já, essa semana, ele ainda falou a respeito disso. Então, super importante. 15 horas e sete minutos, esse é o Boa Tarde, Cidade. Nós falamos em nome do Sindicato das Empresas dos Transportes Rodoviários de Santana do Livramento, o STU. Super Nideral e todos os dias tem ofertas e especiais pra você, quinta-feira, é, quarta e quinta, né? Os, é o dia da carne lá no Super Nideralvo, em três endereços, lá no Parque São José, o Nideralvo atacado ali na Taliba Gomes e, é claro, o Super Nideralvo da Tamandaré. DRM Autopeças, a casa do Chevrolet telefone três dois Ontem nós falamos aqui no Boa Tarde Cidade sobre o fim do programa
1: que sustenta as escolas cívico-militares em todo o Brasil. A decisão do governo Lula pôs fim ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, o chamado PECIM, que foi implementado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. As escolas não serão fechadas e as medidas para finalizar o programa e incorporar novamente os espaços à rede regular de ensino são de responsabilidade de cada estado. Segundo o documento que foi encaminhado aos secretários de educação do país, as mudanças vão ser implementadas até o fim do ano letivo Atual. O Ministério ressaltou a importância de que a transição seja feita gradualmente e com cuidado. No entanto, esse tema, obviamente, está causando uma repercussão na nossa comunidade local. Inclusive, vai ter uma reportagem no Jornal a Plateia do fim de semana sobre esse assunto. Porém, nós temos também representantes. Eh, nacionais que estão repercutindo esse tema. Entre eles, o deputado, tenente-coronel Zuco, que foi um dos impulsionadores deste programa. E claro, nós vamos ouvir a manifestação dele agora sobre esse assunto.
14: Olha, é muito triste, de certa forma, irresponsável, essa atitude que envolve mais de 200 escolas, mais de 20 mil crianças. É, nós vamos acionar o Ministério Público Federal. Essa atitude não pode ficar é, sem uma resposta efetiva. Nós temos a clareza que o Programa Federal das Escolas Cívico-Militares trouxe um grande ganho para a educação e nós acreditamos ainda que não só pelo meio jurídico, mas também um diálogo a gente possa retornar a esse programa tão efetivo. Lá no Rio Grande do Sul nós temos a autoria de uma lei estadual com mais de 70 escolas que agregaram a esse programa e aqui no governo federal tínhamos a palavra do ministro Camilo Santana de que não ia acabar com o programa, de que as escolas já estavam vigentes, não teriam nenhum prejuízo. Mas não foi isso que aconteceu. Faltou com a palavra, acabou mentindo para o parlamento federal e nós vamos tomar
8: as devidas medidas cabíveis. Deputado, a gente já viu que, por exemplo, o governo aqui de Brasília, do GDF, o governo do Paraná, já se manifestaram dizendo que vão manter uh, o modelo cívico-militar, o modelo federal, né então, é exatamente isso. Eles vão manter por conta? Como é que fica essa questão orçamentária? É, o, o que dá para dizer nesse momento, até para tentar tranquilizar ou dar uma informação mais adequada é, para os governos estaduais que aderiram a esse modelo federal? Bom, os, governos federais, os governos estaduais, melhor dizendo, eles têm a
14: possibilidade também de fazer o seu modelo próprio. No tocante ao modelo federal, podem pode, inclusive adotar essas escolas e manter né, este programa, que é um programa de excelência, que é um programa que está melhorando o IDEB, né, o Índice de Desenvolvimento Educacional, melhorando a autoestima das crianças, a segurança eh, no ambiente escolar. Então, realmente é desrespeitoso essa atitude... É antidemocrático essa atitude já que essas escolas sempre foram implantadas mediante, mediante audiência pública conversando com a comunidade escolar, com os pais com os professores, com os diretores então vamos tomar as medidas cabíveis, mas fica realmente uma mensagem muito negativa do governo federal, que passa um, um lado revanchista, que poderiam ter mantido, mas por ter sido ideia do governo Bolsonaro, eles acabaram
8: tomando essa atitude. O seu modelo estadual não tem, não, não tem vinculação com o federal. Essas são mantidas é, normalmente, né? elas estão vigentes em relação a, a uma lei estadual e o próprio governo estadual mantém essa, dizer assim, essa estrutura. Exatamente. Nós temos uma lei estadual no Rio Grande do Sul. É, este
14: modelo está em pleno vapor, com dezenas de escolas é, vigentes, com relatos muito positivos, feedback eh, não poderia ser melhor. Temos o apoio do governo atual e a gente acredita que agora no Rio Grande do Sul isso é pauta, já que não terá como se ter um retorno, já que vários prefeitos estão, inclusive, ampliando o número das escolas com o programa cívico-militar. Mas não foi isso que o governo federal... O governo Lula entendeu e, infelizmente, ele está oficializando o término do modelo federal. Vamos lutar para que isso não aconteça. Inclusive, apresentei um projeto de lei aqui na Câmara Federal que já está tendo uma repercussão muito positiva. O deputado Paulo Bilinski, de São Paulo, solicitou é, o pedido de urgência e a gente pretende pautar o mais rápido possível no Congresso para que se torne lei este modelo de sucesso na educação. Só
8: a gente finalizar, é o caso de chamar o um ministro da educação novamente aqui na comissão de educação da Câmara? Eu acho que não. Ele já mentiu uma vez,
14: pode mentir a segunda vez. Camilo Santana, infelizmente, foi um péssimo exemplo para todos os jovens de como não se deve é, realmente é, tratar uma pauta com responsabilidade.
2: O G1 apurou com vários estados, né? com todos os estados que têm escolas cívico-militares e a gente traz aqui no Boa Tarde Cidade Agora esse resultado desta apuração. O Acre, por exemplo, diz o seguinte, ao fim do programa não deve afetar as unidades do estado. Alagoas, escolas devem ser afetadas pela extinção do programa. No Amazonas, Secretaria Estadual analisa a decisão que impacta sete escolas. Bahia: única escola do modelo será mantida com recursos de Feira de Santana. Ceará: escolas cívico-militares municipais serão mantidas. Distrito Federal: escolas militarizadas não seguem o programa e serão mantidas. Espírito Santo: escolas vão passar para administrações municipais. Minas Gerais: estado analisa futuro da gestão de 17 escolas. Mato Grosso do Sul Estado vai manter escolas cívico-militares e os municípios avaliam. Mato Grosso, a Seduc do Mato Grosso diz que irá manter escola cívico-militar. Pará, governo vai implementar programa de escolas cívico-militares no Estado. A Paraíba, municípios vão decidir se escolas continuam ou não no mesmo formato. O Paraná, são 12 escolas que serão migradas para o modelo estadual cívico-militar, que já tem 194 escolas. Pernambuco, a rede estadual não aderiu ao programa, mas 13 escolas aderiram. Municípios do Piauí vão manter as escolas cívico-militares após o fim do programa do governo federal. O Rio de Janeiro. O Estado e município do Rio vão manter as unidades cívico-militares. Rio Grande do Norte: cinco escolas cívico-militares do Rio Grande do Norte serão afetadas. E aqui no o Rio Grande do Norte não tem decisão ainda. São Paulo, Tarcísio diz que vai criar programa próprio e ampliar unidades em São Paulo. Tocantins: o Estado vai estudar novo formato para as escolas. No Rio Grande do Sul ainda não se tem a manifestação e o vereador Felipe Torres que está eh, em contato comigo disse que já falou com a prefeita e o vice-prefeito Evandro e a ideia aqui em Santana do Livramento é manter a escola, Felipe levou essa pauta aos dois e a ideia a princípio aqui em Santana do Livramento é manter a escola cívico-militar, ela já é uma escola municipal, e aí manter significa manter com os recursos nesse modelo e com os recursos municipais
1: Oi Zé, que situação né Valginei porque quando a gente percebe essas mudanças a gente tá vendo né, que é uma discussão política né, de um governo que pensa de uma maneira outro que entra e pensa de outra mas na prática o que, o que mais me, me chama a atenção e me preocupa nessa pauta toda são os alunos né, que não tem uma frequência de uma linha é, de ensino é, e, e isso acaba prejudicando não só
2: a eles, mas todo o círculo, né? É, toda a comunidade escolar. Sem entrar no mérito se é bom, se é ruim, o que é. não pode ser prejudicado é o aluno, né? Tu imagina, é. tu te coloca na situação do aluno. Eu tô nesse modelo agora, me adaptei ao modelo é, verdade. sendo desenvolvido e aprimorando as minhas técnicas e daqui a pouco, não, não existe mais isso. Agora a gente vai mudar. Agora vai ser assim. É. Ah, não tem como, né? É complicado. Quero trazer outra informação aqui, outra complementar aí. Não, por favor. 13 e 17 Vou mudar de assunto porque tem informação importante do governo do estado aqui é, tem edital de contratos temporários, as inscrições estão abertas a partir de hoje dia treze, vão até o dia 20, para atendimento educacional especializado libras, né? Deficiência Auditiva, arte, professor de educação física, língua espanhola, matemática, administração, contabilidade e custos, informática, agente educacional 1, manutenção e infraestrutura, agente educacional 1, alimentação. Inclusive, já com o edital, daqui a pouco vai estar lá no jornal A Plateia, online. Já estou passando aqui para o Rodrigo, você também pode acessar, inclusive, o edital com todas as informações, tá? Então, tem lá, aproveita aí, hein? A oportunidade de contrato temporário no Estado.
1: Agora são 3 horas e 18 minutos. Muito obrigado a você pela audiência e pela companhia aqui na 95.3, nesta quinta-feira, 13 de julho de 2023. Agora nós vamos acionar mais uma vez a nossa reportagem. O Marcelo Pinto, que está nas ruas de Santana do Livramento, traz para gente agora as informações lá do Atacadão, né, Marcelo Pinto?
3: Muito bem, Rodrigo Valdinelli Lima, aqui no Boa Tarde Cidade, na Rádio XCFM. Estou nesse dia nervoso, céu nublado, mas nada disso vai atrapalhar você de chegar aqui na Avenida João, Melchior Duarte, do larte, vir até o Atacadão, conversar com meu amigo Igor, ele que está aqui e vai falar para nós todas as ofertas e os preços que só o atacadão oferece para você Valdinei, Rodrigo e ouvinte da Cadex Igor, boa tarde. Muito boa tarde,
15: pessoal. Muito boa tarde. Você que tá ligadinho aí com a gente aí. Então, como o Marcelinho disse, é, né? É o atacadão aqui, o maior atacadista do Brasil e vem para cá porque amanhã, Marcelinho, amanhã é super sexta os nossos clientes, né? Super sexta de supers ofertas, né? A gente vai ter oferta no setor de frios, no setor de hortifruti, no setor de loja muita oferta mesmo, vem pra cá corre pra cá, porque a super vai estar tá imperdível, a dona de casa vai economizar e o comerciante vem lucrar, vem pra cá pessoal é a super Marcelinho, e
3: aqui no fundo vocês veem também uma ilha aqui de pizzas aqui preparada pra você pre... preparadas pra você preparar a sua pizza em casa, gosta? nada melhor do que fazer a pizza, né? e todos os ingredientes estão aqui com preços super convidativos pra você meu amigo, pra você minha amiga que tá ligada na 95.3 RCC FM nessa tarde quinta-feira.
15: E é isso aí, Marcelinho. Nós vamos estar esperando vocês aqui até as 22 horas, né? Aceitamos... Todos os tipos de cartões de crédito, débito, uh, cartão também de alimentação. E também o nosso cartão aqui na loja, né? Que é simplesmente você chegar com documento, com foto e já sai na hora certinho. Marcel é a melhor coisa, né? Cartão também tem muita promoção, né? Produtos, com vários produtos no cartão atacadão, né?
3: Para você que vem aqui, de repente, repor o seu estoque na sua casa... Vem repor aí, tá faltando alguma coisa na sua casa, vem, aqui. vem repor, preço bom é aqui. Pra você que tem um mercado na, no seu bairro, tem um armazém, quer comprar em quantidade, quer comprar no atacado, melhor não é tá aqui. É assim Marcelinho, ó, vem pra cá, hein?
15: Amanhã é super sexta, imperdível, hein? Imperdível, vem pra cá!
3: E quem quiser também vir aqui acompanhado da esposa, da namorada, do amigo, enfim, quer deixar comprando, fazendo as compras tranquilamente... Deixa o pessoal comprar e vai ali na cafeteria. Ó, a cafeteria ali que eu vou tomar um café agora. Daqui um pouquinho mais, Rodrigo e Valdinei. Vou fazer uma foto e vou mandar pra vocês.
15: É isso mesmo, pessoal. Muito boa tarde. E venha, venha e não perca nossas ofertas, hein? Vai estar tá assim, ó. Muito,
3: muito recheado de ofertas. Valeu, Igor. Obrigado, Rodrigo e Valdinei. Vou tomar meu café. Daqui um pouquinho mais eu volto aqui no programa. Boa tarde, cidade. Valeu, Igor. Obrigado, valeu!
1: Obrigado, Marcelo Pinto, pelas informações aí do Atacadão. Não demora muito no café, viu? Marcelo Pinto, daqui a pouco tu está de volta aqui no Boa Tarde Cidade. Agora são 3 horas e 21 minutos. Depois do intervalo, o nosso próximo entrevistado já estará aqui conosco. A gente vai falar bastante assuntos de Brasília, capital federal. Então, fique conosco, fique ligado. Boa tarde,
0: cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
7: Inverno no Rig. Ofertas quentinhas, com tudo o que você gosta.
9: Leite Santa Clara, 4,29. E e Arroz L parbolizado, 5kg, 16,60. Feijão Preto Serra Uruguai, 5,98. E e Extrato de tomate Tomarelli, 300 gramas, 1,49. Um e e Água Mineral Cristal Terra, 500ml, 88 centavos. Detergente líquido IP, 500ml, 2,19. Água Sanitária Aquafaste, 1, um litro, 2,95. E e Amaciante Girando Sol, 2, litro, 5,99. Ofertas válidas para esta quinta-feira, dia 13.
7: Rig Supermercados.
10: Liquida Pompeia. Descontos em casacos, jaquetas, tricôs e botas. Compre na loja,
6: site ou app. Aproveite, é por tempo limitado. Vem para o Liquida Pompeia.
13: Quatro de
0: maio. Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Ewald e Valde Lima
1: são 3 horas 27 minutos. Muito obrigado a você pela audiência e pela companhia nesta tarde de quinta-feira, 13 de julho. O Boa Tarde Cidade, com o oferecimento dos nossos parceiros, né, Valdinei Lima?
2: Vida Cardio, cartão de saúde que cuida mais de você e da sua família. Vida Card na tela, seu pronto atendimento 24 horas. Vida Card na Duque de Caxias, 1533, telefone 3244 três. Eu falei agora com o Ayrton, professor Ayrton, né? e que me disse ele que é um dos responsáveis junto com o Tenente Coronel Zuco, né, pela vinda da escola a uh, Cívico Militar aqui para Santana do Lobamento e, e o senador Reise também, né? Diz que ele vai continuar lutando para que aqui em Santana do Lobamento continue com a Escola Cívico Militar. São 2 e 27 e a hora certa é para Fornerata, Forneraria Artesanal, Pães e Pizzas de longa fermentação. Fornerata, o um sabor incomparável. Fornerata aqui na Brigadeiro Carabarro, 1025. E e Faça seu pedido pelo telefone 55991546760 cinco cinco nove nove um E também a Klimber. Especialista em saúde animal, celular da Climvete 999 47 9066. A Clinvet fica na Agolina Andrade 1030 esquina com a balão do triunfo.
1: E direto de Montevideo, a capital uruguaia, já estão conosco aqui os nossos repórteres Washington Pereira e Débora Castro, que ontem estiveram por lá para acompanhar o lançamento de mais uma edição do Fronteira Festival Binacional de Enogastronomia. Débora Castro e Washington Pereira, boa tarde.
16: Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Rodney Washington, Boa, boa tarde. tarde a todos os nossos ouvintes. Pois é, chegamos da capital uruguaia, Washington e eu, nessa coletiva de imprensa, né? Não é internacional, porque a gente faz sempre, né, Washington? Do lado de AJA e do Sim, lado de Sim, lançamento, tempo, Mas é um lançamento. lançamento, né? Foi um lançamento aí para os uruguaios do festival dentro do de gastronomia, que está se aproximando já, né, já, dia 28 de julho, já começa, e o lançamento ontem foi algo <coughs> mais especial, né, Washington, lá em, lá em Montevideo.
17: Olá, Rodrigo, olhe a audiência, sim, sí. eh, na sala redonda do Ministério de, de Turismo, em na hermosa Rambla Portuária, na cidade de Montevideo, se <coughs> levou adelante o que foi o lançamento do próximo, Festival Binacional de Innogastronomía, entre otros con la presencia del Ministro del Interior, eh, Tabaré Duarte, el Intendente de Rivera, Richard Sanders, la Diputada por el Departamento, Nasmi Camaro, diferentes autoridades ministeriales, también a nivel nacional, en donde, en primera instancia, las representaciones, primero por parte de la organización del evento, posteriormente por parte de la prefectura del Libramento, de la Intendencia de Rivera y finalmente del Ministerio de Turismo eh, presentaron lo que se va a registrar en el Parque Internacional entre el 28 de julio y el 5 de agosto en un evento que tendrá eh, varias eh, particularidades entre ellas, ese asado, que es el eh, punto eh, culminante de ese festival en donde va a haber una feria con stand con venta Stan, de artículos y sobre todo, que es lo que a lo que apunta la organización, el Ministerio de Turismo también, el mostrar el turismo binacional, un turismo de la frontera con particularidades de Uruguay, de Brasil, pero que en definitiva el turismo regional, tratando de hacer conocer esta región a nivel internacional.
2: Perfecto cada vez mais consolidado o nosso festival de ano gastronomia binacional aqui em Santana do Livramento, com apoio né, na Intendência de Rivera com os empresários eh, do Uruguai, com o apoio da Prefeitura de Livramento, com empresários aqui de Santana do Livramento, né? E,
16: e esse ano é um pouquinho diferente, não, porque são, são quase dez dias de festival, com atividades tanto no Parque Internacional, quanto atividades fora do Parque Internacional. Tem fóruns, é, tem, tem bastante coisa, tem minicursos. Então, durante esses nove dias, tem bastante atividade, tem uma programação, como o Asha já falou, do assado, enfim. Tem bastante coisa para que uh, uh, o pessoal possa aproveitar. Tem Feira do Livro também, tem projeto de turismo, tem concurso é, internacional do vinho, então tem bastante atividade e, e, e tudo isso englobado aí é, nesses dias, né, do dia 28 até o dia 5 é, de, de agosto. Então, e marca aí essa, essa consolidação, né? Essa parceria do, do Brasil e do e do Uruguai é, nesse evento que reúne cultura, vinho e gastronomia, tudo aquilo que a gente tem de melhor para oferecer, né? Tanto em Livramento quanto em Rivera, essa é, é, irmandade, a gente pode dizer, né? que estão ao longo de todos esses dias aí.
17: Así assim a, 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 a quienes é, é, lo quieren né, que ...que concurran, que hagan parte... ...y que en definitiva uno de los objetivos también de este de este evento... ...es superar el número de visitantes de eh, el año pasado... ...inclusive nosotros estuvimos conversando con alguna autoridad eh, nacional... ...algún integrante del Parlamento que no es de Rivera... ...y que ya nos preguntó por tema hotelería... Eh, ...y hoy por la mañana nos estuvo llamando confirmando... ...que ya se había comunicado con un hotel en la ciudad... ...y que ya había reservado su lugar para ele e sua família para estar presente em esse evento aqui na fronteira tá bom mais alguma informação?
16: é isso, por enquanto é isso
17: estamos preparando ele <risos> impresso do fim de semana com, com todas as informações tá certo então, o
2: Rodrigo agora são 3 horas e 32 minutos né, nós já estamos já com o, o senador senador Paulo Paim, daqui a pouquinho mais a gente vai já entrar em contato com ele e nós vamos conversar a respeito desta emenda parlamentar que o senador Paulo Paim destinou aqui para a comunidade quilombola e bicuida armada de quinhentos mil reais. Vamos falar um pouquinho também da reforma tributária, vamos falar um pouquinho da conjuntura eh, nacional, né? da sua análise também desses, agora já estamos no sétimo mês do governo eh, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Já já, o pessoal já está fazendo a produção, já está fazendo contato com ele. Muito bem, esse ele é o botar, Já está na linha conosco? Tá na linha hoje, conosco. Né? Sim. Então vamos ouvir, Paulo então. Paim, Seja bem-vindo aqui ao nosso botar de Cidade, falando para toda a região é, norte do Uruguai, aqui para Viveira, toda a região fronteira central e fronteira oeste do Rio Grande do Sul, através do Jornal, da e Rádio RC FM. Seja bem-vindo, senador Paim, boa tarde. Agora sim, Alô? senador. Agora sim estamos lhe ouvindo, senador. Seja bem-vindo, boa tarde.
11: Boa tarde, satisfação falar tá para a Rádio CC 953FM. É, programa Boa tarde, cidade, aí sobre a coordenação do Rodrigo Evaldo e o Rodrigo Lima. Estou à disposição de vocês, meus amigos. Senador, é, recentemente
2: teve uma emenda sua de quinhentos mil reais que foi destinada à comunidade quilombola aqui do Ibicuí da Armada, né? E a gente gostaria de ouvi-lo a respeito desta destinação
11: aí. Ah, bem rapidamente, para situá-los, claro, o tempo que você que mete aí. O, sabe que nós tínhamos no um Congresso, infelizmente, eu digo, infelizmente, orçamento secreto. Eu nunca peguei um centavo desse de orçamento secreto, que eu achava uma imoralidade. Mas agora o governo Lula se acabou com o São Secreto, então começaram a ter eh, recursos a mais nas emendas parlamentares. Quando chegou o meu recurso, eu disse, olha, vou mandar para o Rio Grande do Sul, para cidades com mais ou menos, menor D.H. e as comunidades, onde estão os quilombolas. Então deu para 121 cidades do Rio Grande do Sul que tem comunidade que não bola e 51 que são as mais pobres, menor IDH é, do estado, né? Sim. É, dessa forma é, da, e sempre mantendo aquela minha política de rodízio, atendendo a todo o município do Rio Grande, os 497 municípios. Ele tão informe e isso os que estão ouvindo os municípios pela audiência aí enorme, positiva da rádio, né? que nenhum município deixará de receber as emendas, conforme eu disse, que dá duas, três emendas cada quatro anos. Essa aqui é um, é um dinheiro extra que chegou e eu adotei esse critério. Então, nesse sentido, é que nós estamos remetendo esses quinhentos mil reais para naturalmente vai para a prefeitura de Santana do Livramento e o prefeito, então, vai investir para melhorar a vida da comunidade quilombola de Iquida Armada, né? Isso. Pela necessidade, você sabe que eu fui fazer uma pesquisa e foi ver que muitas comunidades não tinham nada, não tinham banheiro, não tinha a casa, por mais simples que tenha, uma, quase que uma armação de lona e, e não tinha nem água potável. Então, claro, eu sei que é uma verba pequena, mas sei que o prefeito vai ter todo caminho para Melhorar a vida dos quilombolas e, ao mesmo tempo, aquelas cidades também de menor IBH. Isso Sim. é um critério que eu sempre adoto de rodízio para atender a todos. Mas os 500 mil estarão à disposição da cidade aí para fazer esse investimento, é, revitalizando, melhorando a vida dos quilombolas.
2: Bom, já que o falou dessa questão do. Do, do, do orçamento secreto, né? Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação desses sete primeiros meses do governo Lula, né? No seu modo de, a partir do seu ponto de
11: vista. Ok. Olha, o governo Lula na minha avaliação desses seis primeiros meses ele foi muito bem. Veja, o, o salário mínimo voltou àquela política que eu tinha participado na, na construção coletiva claro, lá atrás que era a inflação mais PIB. Com isso, o salário mínimo de imediato já pulou para R$ trezentos reais. Claro que é pouco, mas vamos lembrar que durante o tempo de governo Lula e Dilma, o salário mínimo chegou a 350 dólares. Caiu agora, porque eles acabaram com a política, o governo anterior para em torno de duzentos e vinte, dólares. Agora ele está subindo de novo. E é uma política permanente, que significa que todos os anos o salário mínimo vai ter a inflação e mais um aumento real, baseado no PIB. Do, ponto 2, para situar a população, né? o IPCA teve uma queda de 0,08 em junho, o menor índice do período de 2017, acumulado em 12 meses, diminuiu 3,94 para 3,16, o Brasil está, de fato, num processo de reconstrução. E é aí os dados que a gente vai colocando aqui para você são como esse. A inflação está caindo, o PIB está crescendo, a economia cresceu 1.9, nos três primeiros meses desse ano, em comparação ao mesmo tempo do ano passado. Igualdade salarial foi fundamental na aprovação do projeto, eu venho brigando com esse projeto há mais de 15 anos. Que, felizmente, agora vai se tornar se tornou realidade. Ou seja, homem e mulher mesma função, medo branco, índio mesma função, salário igual. Isso significa melhorar a qualidade de vida em muito das mulheres, né? Tem mulher que ganhava 40% que ganhava o homem, no caso da mulher negra e a mulher branca ganhava 60% do a função. E daí para frente vai ter que ser o mesmo salário e ainda a empresa que não cumprir e se for verificado esse descumprimento da lei, ela vai pagar uma multa de dez vezes o salário que aquela mulher deveria receber. Uhum. Aprovamos também a injúria racial, todo e qualquer crime agora não vai seguir, de racismo, não é mais considerado uma injúria que paga com consciência básica. É crime, é preconceito comprovado, baseado no que está na Constituição, não prescreve e é inapensável. Então, a punição será muito severa. O crescimento da Bolsa Família já está beneficiando mais de 21,2 milhões de famílias. E nenhuma família recebe menos de 600 reais mais 150 reais com filho menor de 6 anos. Podemos destacar também o Minha Casa Minha Vida, que voltou com todo o, o vapor. né? Serão 2 milhões de novas moradias populares até o final de 2026. As mulheres chefes de família são prioridade nos programas. E o um juro também para o, o pagamento anual, que deve ser até de 3% anual, eh, conforme o caso da renda o mais médico voltou também com muita força, já foram cinco mil novecentos novas eh, no, assurgiram seis mil novas vagas, né? Sim. Distribuída de para ser mil novecentos e noventa e quatro municípios, até dois mil e três, é o final de 2023, mil três, né? Serão mais de quinze vagas de médicos, chegando a vinte e oito mil médicos. Farmácia Popular voltou também com a todo vapor, remédios gratuitos, 35 mil farmácias credenciadas, 55 milhões de beneficiários de Bolsa Família passam a ter acesso de forma gratuita. O Brasil Survidente também voltou, que ou seja, todos têm direito a ter os seus dentes cuidados, quem se ser, isso contempla né, em torno de 112 milhões de brasileiros. Uhum. programa Dignidade Mensual, parece pouco, mas é importante, é a distribuição gratuita do insurdo de absorventes para as pessoas de baixa renda, 8 milhões de mulheres serão beneficiadas, é, a lei Paulo Gustavo, 3,8 bilhões mil para o setor, né, da cultura, e a lei Albaír Blanco, é, 3 bilhões, mas esse é todo ano, a foi da emergência e ali ao bairro branco 13 bilhões por ano durante cinco anos. Uhum. Então é importante a prefeitura saber desses dados para poderem ir a, apresentando seus programas de cultura na cidade, né? Exato. do é bom lembrar que agora o, nós dobramos, né? A isenção é até 2.640 por mês e até 2026 nós queremos chegar que até cinco mil reais ninguém vai pagar imposto, imposto uhum. de renda, né? Não vai ter aquele desconto no seu salário. Sim. O plano safra foi, a agricultura familiar foi o, o maior do país, 71,6 bilhões, e o plano safra também, aí tá não mais para agricultura familiar, mas para apoiar o conjunto da agricultura, a pecuária, os médios e grandes produtores, 364,2 é, bilhões, como vê o próprio eh é, Segurança e cidadania mais de 700 milhões de reais para investimento na segurança pública, prevenção, controle, o controle também da repressão e da criminalidade. Nós aprovamos essa semana o a educação em tempo integral. Claro, nós vamos avançando aos poucos recurso de 4 bilhões de reais para estado e municípios e ampliando de um milhão de matrículas eh, numa primeira etapa até 2026, 3,2 bilhões de matrículas para o ensino integral. Deixa lá um dia a gente possa estar no país garantindo o ensino integral para todos. E o grande, para terminar, e o grande avanço foi a reforma tributária, né? aprovada na Câmara, o Senado, há de aprovar nos próximos. Eu digo entre agosto e setembro, na minha avaliação, uma prova. Eu vi o relator falar em três meses, mas tudo bem que seja que três meses, o importante com o imposto da cesta básica de alimentos será é zerado. Saúde, medicamento, educação, transporte, cultura, terão é alíquotas reduzidas de até 50%. Isso também para nós é um grande avanço. Uhum. O emprego em carteira assinada cresce, é, porque, claro, menos imposto, mais emprego, né? O acabou Fiscal cumpriu o seu papel, quando foi aprovado, o acabou Fiscal garantindo recursos para os programas sociais, como o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, e muitos eu citei aqui já, né? Sim. E o acabou Fiscal também, ele garante um investimento de 75 bilhões de reais em 2023, para eliminar o déficit primário já até 2024. Senador, são então, algumas é? das coisas que eu entendo fundamental que foi feito. Ele pegou. Eu uso aquele frase que eu tenho nela, Fizemos muito, mas temos muito ainda para fazer.
1: Por falar em o que tem que fazer ainda, né? A gente sabe que a reforma tributária é um tema importante agora nesse segundo semestre após o recesso no Senado Federal qual é a expectativa que o senhor tem para a aprovação do texto e também como que vai se dar após essa aprovação, né? Com toda a série de regulamentações da reforma tributária que são, serão necessárias.
11: Olha, eu estive conversando com muitos senadores, né? Que eu cheguei de Brasília agora na, nessa, nessa semana. E lá é, eu noto que há uma grande boa vontade. Eu diria de todo o senador, seja a situação, de oposição, não tem aquela, porque a é bênção daquele governo eu voto contra. Isso não existe. Até seria uma.. Desculpa a expressão, mas seria muito, do, muito triste ver um senador ou um deputado dizer que não vota, porque é a iniciativa desse governo. Ou toda a sociedade sabe que a reforma tributária teria que acontecer, só como exemplo, né? Nesse país nunca foi taxado. É, proprietário de aviões, de jatinho, de jatski, de lanchas, de grandes barcos transatlânticos, não pagava nada de imposto. E quem tem uma moto paga. Veja a moto que usa para trabalhar. Então tudo isso agora vai ser tributado, vão ter que pagar, e produtos básicos da população mais pobre não vai pagar. Então isso é aquilo que a gente chama de uma reforma tributária sólida, é, ao mesmo tempo fraternal, solidária e justa, que a caminha é nesse sentido. Eu sempre digo que não há lei perfeita, mas ela, essa aqui é um aprimoramento. Eu estou há quase 40 anos, vou com esse mandato concluir 40 anos de Congresso, sem ser constituinte, e eu só vejo falar durante essas quatro décadas em reforma tributária, mas ela não acontece. Agora ela acontece, eu estou consciente de que, que demore, mas é, entre, que vai ter algumas mudanças básicas no Senado, que é normal, algum ajuste, né? E volta para a Câmara. Mas esse ano nós teremos uma reforma tributária aprovada, regulamentada e aplicada para o crescimento do país e melhorar a qualidade de vida do nosso povo.
2: Perfeito. Obrigado, senador Paulo Paim, pela sua entrevista conosco aqui. Vote sempre.
11: Eu te agradeço, viu? A emissora, a Rádio AeroC, Notender 5.3, Ronaldo né? e Santos Livramento. Agradeço muito a você, Rodrigo, e o Waldi a vocês dois aí que ficaram aí de conduzir essa nossa entrevista. Um abraço a toda a equipe da emissora. Estamos juntos.
1: Obrigado, obrigado. Senhor senador. sempre bem-vindo. Bem obrigado, senador. Até a próxima. Senador. Paulo Paim conversando conosco aqui no Boa Tarde Cidade. Agora são três horas, quarenta e
2: nove minutos. Depois do intervalo a gente volta finalizando o Boa Tarde de hoje.
1: Boa Tarde
0: Cidade, notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
6: Cicred, gente que coopera, cresce.
0: Conde de Porto Alegre, 561. Cicred Essência.
6: O momento feliz hoje começou.
15: Sempre uma novidade, deu um pulo na cacau. Show. É o chocolate mais gostoso, vem provar. Tem descontos de montão, vem correndo, aproveita. O momento feliz hoje é cacau. Show. E o mês do chocolate.
7: Compre três tabletes de 18 ou 20 gramas por apenas 9,90. Nove e, e dois tabletes especiais de 100 gramas por R$ 26,90. E e Cacau Show Livramento, na Andradas, 369. E, e, e na Praça de Alimentação do Atacadão. A ah, Livramento me espera. Especial 200 anos.
1: O sandanense Ivo Cagiani foi artesão, jornaleiro que virou jornalista. Fundador dos museus da Barro e Folha Popular, é autor de mais de 30 livros, como as clássicas biografias de Flores da Cunha e Honório Lemes. Político preocupado, muitas foram as facetas deste Santanense. A maior delas, talvez, tenha sido a sua capacidade ímpar de contar a história deste município bicentenário. Fatos,
7: curiosidades e momentos históricos estão aqui na RCC FM e Jornal A Plateia.
1: Patrocínio
7: Uperia Casa de Carnes. Carnes nobres para o teu dia a dia e churrasco. De família para a família Ansos, serviços de coleta, orgulho de fazer parte dessa história. JD Peças, serviços e terra planagem. Engrenando fronteiras. Rig Supermercados. Orgulho de fazer parte dessa história. Novo Lar Imóveis. Um lugar para todos. Ansia
8: do abraço. Eu apresso passo para matear com ela.
6: de Noé. Amor e excelência para o seu pet há 30 anos.
3: Num mundo cheio de possibilidades, ser tratada como prioridade faz toda a diferença. E na Cressol é assim: tudo gira em torno do cooperado. Investimentos, cartões, seguros, consórcios, crédito. Soluções financeiras pensadas para simplificar o meu e o seu dia a dia. Esteja com quem te coloca no centro das decisões. Escolha Cressol. É simples. Vem junto
13: 4 de maio.
7: Vem para Tumeleiro, com nossas promoções, tu aproveita o festival, grandes marcas por pequenos preços. Piso Forte, 50 por 50, classe A, Onyx, bege por vinte e Porcelanato Elizabeth, 62 e dois por sessenta classe A, por quarenta e Piso vinílico colado, Ecomex, por setenta e Aqui tem tudo o que tu precisa para construir, reformar e decorar com os melhores preços. Confira a Tumeleiro mais próxima de ti, na Rua Vasco Alves, 1056. Aproveite!
10: promovendo o diálogo e o debate saudável entre os diferentes setores da sociedade. RCC-FM, 40 anos, você em primeiro lugar. Está em busca do imóvel dos seus sonhos? Não consegue alugar ou vender aquele imóvel parado? Precisa de auxílio com a papelada, com a administração condominal... Ou sua dificuldade é com o financiamento de uma casa própria? A Janete Imóveis é a resposta para todas essas questões. Nossa equipe está preparada para te ajudar na sua jornada. Janete Badrimóveis, onde a experiência e a paixão se encontram para transformar seus sonhos em realidade. Música
6: o momento feliz hoje
15: começou, sempre uma novidade, deu um pulo na Cacau Show. É o chocolate
7: mais gostoso, vem provar, tem descontos de montão, vem correndo, aproveita. O momento feliz hoje é Cacau Show, e o mês do chocolate com Compre três tabletes de 18 ou 20 gramas por apenas 9,90 nove e, e dois tabletes especiais de 100 gramas por 26,90. E e Cacau Show Livramento na Andradas 369 e, e, e na Praça
2: de Alimentação do Atacadão.
1: Viajar é
4: bom, mas viajar de Ouro e Prata é melhor ainda. Fique atento à mudança no local de embarque e desembarque da Ouro e Prata em Livramento. Agora os embarques e desembarques serão na nova rodoviária de Santana do Livramento, na Avenida Daltro Filho, número 2738, Ouro e Prata. Tudo para você chegar bem.
0: Conheça a Blitz da Saúde, uma
8: campanha incrível da Drogaria Cidade, que realiza testes de pressão arterial, glicemia e visão gratuitamente. Não deixe de nos seguir nas redes sociais para ficar por
0: dentro das nossas datas e locais das Blitz da Saúde, além de receber informações sobre promoções, eventos e dicas de saúde. Junte-se a nós e faça parte dessa comunidade dedicada ao seu bem-estar. Acesse nosso Instagram, arroba rede Drogaria Cidade e curta nossa página no Facebook, Descubra como podemos ajudar você a viver com mais qualidade de vida. Conte conosco para cuidar da sua saúde de forma acessível e confiável. Estamos esperando por você.
1: Voltamos com a reta final do Boa Tarde Cidade desta quinta-feira 13 de julho. Uma quinta-feira que foi muito chuvosa, que teve muito vento, que agora Chuva já foi embora e o vento também, né, Valdinei? Tá só no frio agora. É, agora é o frio. Então, preparem-se porque as temperaturas vão cair. Hoje, a mínima desta noite e madrugada de sexta-feira deve ser de 3 graus. Não vai ser nada fácil enfrentar esse
2: frio, viu, Valdinei? Lima? Mas, vamos lá, né? Vida que segue. Se crede, Essência que o dinheiro rende o um mundo melhor. Se crede, Essência, fica na Conde de Porto Alegre 561. 15h59, fechamos o batalho de cidade de hoje.
1: Na sequência vem o tarde 95 com música e informação. Depois do intervalo, estou de volta com vocês, então. Aproveite bem a sua quinta-feira e até amanhã. Tchau. ZYD
0: 594.